Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Accelerate, dem Innovationspodcast für Corporate Innovation. Eure Gastgeber sind wie immer Luisa Wagner und Manuel Kraus von Bosch Innovation Consulting. In der heutigen Episode freuen wir uns sehr, Felix Wortmann als Gast zu begrüßen. Felix ist Professor am Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen und gleichzeitig Scientific Director des Bosch IoT Labs. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in Bereichen Internet of Things, Machine Learning, Information and Technology Management. Mit Felix wollen wir uns heute intensiv über Plattform-Business-Models unterhalten. Felix, vielen Dank, dass du bei uns bist und herzlich willkommen bei Let's Accelerate. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich freue mich und bin gespannt, was mich denn hier heute fragentechnisch erwartet. Super. Ähm, fangen wir gleich mal damit an. Du forschst ja äh, unter anderem auch viel zum Thema Plattform-Businesses. Mhm. Und so, soweit ich weiß, habt ihr dort auch schon ähm, den Plattform-Business-Navigator ähm, herausgebracht, äh, den man bei euch beziehen kann. Und soweit ich weiß, gibt es, glaube ich, auch ein Buch in Arbeit. Kannst du uns dazu schon ein bisschen was sagen? Dazu kann ich gerne was sagen. Ähm, genau, Plattform-Geschäftsmodelle stehen im Zentrum meiner Forschung und was wir uns natürlich hier auch insbesondere anschauen, auch natürlich äh, zusammen äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Unternehmen Bosch, ist das Thema, äh, wie passt da eigentlich das klassische Produkt, das Produktunternehmen jetzt in diese neue Plattformwelt rein? Das ist also ein ganz besonderer Schwerpunkt meiner Forschung und vielleicht haben wir auch äh, gerade da Zeit nochmal auch in unserem Gespräch drauf einzugehen. Ja, super gerne. Vielleicht sollten wir, bevor wir tiefer eintauchen, nochmal für alle, ja, für alle Hörer, äh, den Begriff Plattform-Business oder Plattform-Business-Model nochmal ein bisschen einordnen, weil ich glaube, der ist nicht für jeden, bedeutet der das Gleiche, beziehungsweise jeder hat das gleiche Bild davon. Und so ganz greifbar ist er in, in der einen oder anderen Sinnsicht vielleicht auch nicht. Was genau verstehen wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, über ein Plattform-Business? Ja, ich denke, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar, viele Leute denken jetzt vielleicht irgendwie, das ist theoretisch. Aber wir merken gerade auch ähm, im unternehmerischen Kontext, dass da viel Durcheinander gibt und die Leute auch viel aneinander vorbeisprechen. Weil der Begriff Plattform, und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, einfach total überladen ist. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Verständnisse. Und das würde jetzt sogar den Podcast hier sprengen, wenn wir auf alles äh, episch eingehen, aber vielleicht einfach zwei wesentliche Verständnisse. Um, und das erste Verständnis ist eigentlich relativ alt. Und zwar äh, geht es bei einer Plattform da eigentlich als Grundlage, ne, das Thema ist auch Wiederverwendung, ich habe irgendwie eine Basis und ich baue was obendrauf. Ja, also ich schaffe irgendwie die Basis zum Beispiel auch für skalierbares Produktgeschäft. Das klingt jetzt total kompliziert, aber nehmen wir mal die Automotive-Industrie. Ja, im, im Automotive ist es natürlich so, dass man seit Jahrzehnten auch von einer Plattform spricht. Was meint man damit? Nun, äh, unter vielen Autos steckt das Gleiche. Ja, ob ich jetzt einen Porsche Macan habe oder einen Audi Q4 oder 5, das ist erstmal irgendwie im Kern das gleiche Auto und das nennt man Plattform. Ja, also dieser Plattformbegriff ist hier die technische Basis und man baut darauf, man verwendet Sachen wieder. Das ist das, was in Produktunternehmen, in etablierten Produktunternehmen erstmal ganz klassisch unter Plattform verstanden wird. Es geht also um eine technische Basis und es geht um Wiederverwendung. Ja, und in der, in der digitalen Welt gibt es natürlich den Begriff auch und auch dieses Verständnis. Wenn wir über Cloud Computing reden, dann reden wir häufig auch über Plattformen. Und das sind auch einfach technologische Basis, äh, damit wir als Unternehmen was draufbauen können. Ja, 
Oder äh, wir reden ja viel auch über das Thema IoT, Edge Computing jetzt. Ja, da geht es auch darum, dass man irgendwelche digitalen Basistechnologien hat, die wir jetzt verwenden können, äh, um halt effizient und skalierbar unsere Produkte zu bauen. Also das ist so ein bisschen dieses Typ A. Ne, wir haben irgendwo eine technische Basis, auf der bauen wir drauf und wir versuchen möglichst effizient zu sein äh, und möglichst viel wiederzuverwenden. Aber das ist eigentlich nicht dieser Plattform-Business-Begriff, wo wir heute eigentlich drüber reden. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diesen Begriff vor Augen zu haben. Was sind denn dann die Unterschiede zwischen dem Plattformbegriff, den du jetzt gerade drin hattest, und dem, von dem wir heute sprechen? Also du hattest gerade schon so ein bisschen angeteasert. Genau. Ja, also wie gesagt, der klassische Plattformbegriff, viel über auch Wiederverwendung definiert. Und heute reden wir ja eigentlich ein Stück weit auch von der Plattformökonomie. Ja, wir schauen immer, was sind die wertvollsten Unternehmen der Welt und sagen, das sind Plattformunternehmen. Wenn man jetzt ganz pragmatisch daran geht, dann sind das mehrseitige Märkte. Ja, was, was heißt da jetzt mehrseitige Märkte? Das klingt auch wieder so komplex. Nur wir kennen alle einen Amazon. Da gibt es oder ein eBay ja, oder ein Airbnb. Und das Besondere dabei ist halt, es gibt da letztendlich Unternehmen, die treten als Vermittler auf. Nehmen wir uns mal so ein Airbnb. Ja, der ist jetzt halt eben nicht eine Hotelkette, der eigene Hotels besitzt, sondern Airbnb ist ein Vermittler, der vermittelt Übernachtungsmöglichkeiten an Interessenten. Und da sind wir jetzt bei dem Kern dieser Plattformökonomie. Wir haben mehrseitige Märkte. Bei Airbnb sind das ja, Leute, die übernachten wollen und auf der anderen Seite Leute, die Übernachtungsmöglichkeiten bieten. Da haben wir also unsere zwei Märkte. Und Airbnb bringt die jetzt zusammen und verdient damit offensichtlich relativ gut Geld. Und das ist eigentlich diese Grundidee ähm, der, der Plattformökonomie. Ich bringe Leute zusammen in mehrseitigen Märkten. Das ist so ein bisschen die Kernidee hier vom Plattformgeschäft. Mhm. Und das Plattformgeschäft bringt natürlich auch ganz besondere Charakteristika mit sich, die wir in diesem anderen Plattformbegriff, wie wir ihn vorher diskutiert haben, äh, gar nicht so haben. Wenn wir jetzt mal bei den mehrseitigen Märkten vor allem bleiben, dann habe ich mhm. immer so ein bisschen das Gefühl, dass es da eine ganz große Herausforderung gibt. Es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Man braucht auf der einen Seite die, wenn wir jetzt bei Airbnb bleiben, die Anbieter, die Übernachtungsmöglichkeiten mhm. anbieten, aber auf der anderen Seite ja auch die Käufer oder die Nutzer dieser, dieser Übernachtungsmöglichkeiten. Und wenn das eine nicht gegeben ist, dann wird es schwer, die anderen auf die Plattform zu bringen. Was sind da so deine... Erfahrungen damit? Wie, wie kann man da das Problem so ein bisschen lösen? Ja, die Frage ist erstmal vielleicht, ähm, das ist richtig, ne? das Kernproblem, was du ansprichst, das Henne-Ei-Problem, das gibt es im Plattformgeschäft. Aber wenn wir vielleicht nochmal, bevor wir äh, sagen, wie lösen wir es, vielleicht nochmal ein bisschen auf das Problem eingehen oder was steckt eigentlich hinter dem Problem? Was wollen wir da eigentlich lösen? Und das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil vom Plattformgeschäft. Das sind nämlich die Netzwerkeffekte. Und die Netzwerkeffekte äh, heißt einfach äh, mehr Nutzer gleich mehr Wert. Und das ist auch erstmal, ja, sagt man jetzt mehr Nutzer, mehr Wert, okay, verstehe ich irgendwo. Aber was steckt da eigentlich hinter? Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ne? Weil, wenn wir es jetzt mal bei Airbnb durchgehen, je mehr Anbieter ich habe, desto attraktiver ist für mich das natürlich als Suchender auf diese Plattform zu gehen. Oder umgekehrt, wenn es da keine Anbieter gibt, Wieso soll ich dann letztendlich auf eine Plattform gehen? Warum soll ich zum Amazon gehen, wenn es da kaum Auswahl, kaum Sortiment, kaum Anbieter gibt? Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder andersrum. Als Anbieter, warum soll ich jetzt zu Airbnb gehen, wenn da überhaupt noch keine Kunden sind? Ist ja für mich auch total uninteressant. 
Und das sind jetzt indirekte Netzwerkeffekte. Wir müssen es halt schaffen, ja, eine hohe Anzahl von Anbietern und Nutzern aufzubauen. Und dann treten diese, man nennt ja, spricht ja häufig auch von Flywheel-Effekten, sich selbst verstärken die Effekte auf. Ne, dann geht das auf einmal richtig los. Ne, ich habe viele Nutzer, okay, dann kommen viele Anbieter. Dadurch fühlen sich noch mehr Nutzer angezogen. Und dann dreht sich diese Schraube hoch und wir bekommen auch zu diesen Monopolen oder Oligopolen, die wir ja mit Amazon alle auch in unserem täglichen Leben ähm, selber erleben. Und das sind die einen, eine Art von, von Netzwerkeffekten. Und dann gibt es noch eine zweite. Und das ist auch ganz wichtig, dass man letztendlich die so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und das sind die direkten Netzwerkeffekte. Das ist zum Beispiel bei Amazon, wie profitiere ich als Amazon-Nutzer jetzt davon, dass es viel, viel mehr andere Amazon-Nutzer gibt. Und das sind insbesondere die Reviews. Ja, weil ähm, ich kann schauen, andere Leute beurteilen das. Je mehr Nutzer da sind, desto mehr Reviews geschrieben sind da, desto höheren, äh, höheren, mehr Vertrauen bildet sich auch dadurch. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Es gibt also diese zwei Arten von Netzwerkeffekten, direkt und indirekt. Und das sind ganz, ganz wichtige äh, Bausteine von Plattformgeschäftsmodellen. Jetzt habe ich wieder äh, viel, viel und weit ausgeholt. Jetzt steht natürlich immer noch deine Frage offen. Aber die spielt jetzt natürlich äh, letztendlich darauf an, wie bekomme ich denn diese Netzwerkeffekte hin, richtig? Genau, genau. Ja, wie, wie bekomme ich die hin? Und da gibt es natürlich ähm, wie immer nicht die eine Antwort für alles, aber es gibt Normstrategien. Und damit setzen wir uns auch in unserer Forschung auseinander. Und zwar haben ja viele Unternehmen oder viele, aber es haben einige Unternehmen es geschafft, erfolgreich ähm, ja, Plattformgeschäft aufzubauen. Und da sieht man immer wieder Standardstrategien, die die anwenden, um erfolgreich zu sein. Ja, und die sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber einer der bekanntesten Strategien nennt sich Micromarket. Und das wird ganz gerne ver ver vergessen. Jeder sagt immer, ja, wir brauchen ja möglichst viele Nutzer und so weiter. Aber viele fangen an, diese Netzwerkeffekte erstmal nicht in einem breiten Markt zu spielen, sondern in einem schmaleren. Nehmen wir uns das Beispiel Amazon. Amazon ist als Buchhändler angefangen. Danach Elektronik. Und dann Stück für Stück ja, die sind auch nicht angefangen und haben gesagt, gesagt, wir sind eine Plattform für alles. Nein, man geht Stück für Stück vor. Facebook ist angefangen in Harvard. Und als man in Harvard diese Netzwerk, diese Flywheel-Effekte hatte, dann ist man zu den Ivy League Colleges gegangen, dann zu den High Schools und dann zur ganzen Welt. Ja, also man geht auch hier sowohl regional als auch von der Produktpalette beispielsweise mal Stück für Stück vor. Oder eine andere äh, häufige Sache, die man sieht, ist, man fängt einfach auf einer Seite an. Ne? Also nehmen wir uns mal, ich bin großer Fan von der Computerspielindustrie, ist eine ganz faszinierende Industrie <lacht> und das ist auch ein Plattformgeschäft. Viele haben das gar nicht so vor Augen. Wenn wir uns mal so eine Xbox nehmen oder so eine Playstation, warum ist das ein Plattformgeschäft? Nur, nur so, eine, so eine Konsole, die kauft keiner. Ne? Spaß machen tut nicht, sich eine Konsole hinstellen, sondern Computerspiele spielen. Ja, also ist letztendlich äh, auch, auch eine Xbox und eine Playstation Plattformspiel, denn je mehr attraktive Spiele ich habe, desto mehr Spieler bekomme ich. Und je mehr Spieler ich habe, desto mehr Spieleanbieter sagen, ja, auf die Plattform muss ich gehen und mein Topspiel muss natürlich auf der Plattform sein. Und deswegen bekriegen sich die Plattformanbieter, also die Spielekonsolenhersteller auch, dass sie natürlich versuchen, Spiele exklusiv zu bekommen, nur für ihre Plattform. Bei Xbox ist das zum Beispiel ein Halo. Ja, da, bei einer Playstation ist das ein God of Wars. 
Das sind Spiele, die machen Milliarden, Millionen, hunderte Millionen, Milliarden Umsätze und die versucht man exklusiv zu bekommen. Und das ist dann, nennt sich Get the Big Ones. Ja, ich versuche also die Big Shots zu bekommen, die Partner zu bekommen, die Anbieter zu bekommen von Spielen, die halt einfach ein Garant sind, dass ganz, ganz viele Spieler kommen. Und das versucht man natürlich auch immer wieder auf Plattform. Einfach, wenn ich dann Superstar habe bei Airbnb, der da auch ist. Wenn ich eine Ärzteplattform habe, wenn ich die Koryphäe habe auf meiner Plattform. Das sind so Sachen, Get the Big Shots ist auch eine klassische Strategie, die hier immer wieder zur Anwendung findet. Und ist da gibt es wirklich ein ganzes Sortiment. Ist das über, ich frage mich gerade, ist das über eins zu eins übertragbar, wenn wir jetzt mal, wir haben ganz viele ähm, B2C-Beispiele jetzt gehört, würde mhm. ich sagen, wo, der, wo, der, wo, wo du und ich, der Endnutzer, ähm, mhm. davon, da, dabei partizipieren, jetzt eBay, Amazon oder mhm. ähm, die, die Gaming-Industrie. Ähm, ist das übertragbar für B2B, den B2B-Bereich, wenn ihr jetzt an industrielle Plattformen denken, in, in verschiedenster Ausprägung? Mhm. By the way, da habe ich das Gefühl, da gibt es fast schon eine Art Herdentrieb dazu, ähm, Plattform-Businesses aufzubauen, können wir vielleicht mhm. auch gleich nochmal drüber sprechen, aber bleiben wir mal gerade bei dem Punkt, was macht mich als Plattformanbieter attraktiv für ähm, die verschiedenen Partner und Nutzer? Wie, wie bekomme ich die auf meine Plattform drauf? Äh, ist es das Gleiche, dass ich sagen muss, ich muss eigentlich die, die Big Shots, die wesentlichen Player drauf haben oder sind es andere Dinge, zusätzliche Dinge, ähm, die für so eine B2B-Plattform im industriellen Umfeld ähm, ausschlaggebend sind? Naja, ähm, es ist bei einer Plattform, auch die meisten Plattformgeschäfte, wie das immer mit den Startups ist, die gehen ja auch ein. Ja, das Erste, was ich auch als, als Plattformunternehmen schaffen muss, ist einfach hier auch Wert zu stiften. Ja, auch überhaupt, wir haben über diese Vermittlerrolle gesprochen. Ja, ich muss da irgendwie was finden, wo ich als Vermittler auftreten kann, was halt viele Leute attraktiv finden. Und das gilt natürlich auch erstmal im B2B. Ich muss halt dieses Thema, klassische Thema Value Proposition, was wir immer bei Geschäftsmodellen haben, ein attraktives Wertversprechen, das muss ich natürlich auch in, in dieser Welt finden, in der Plattformwelt. Diese Aufgabe, der muss ich mich stellen. So, und wenn ich da was Interessantes gefunden habe, dann, die Luisa hat das angesprochen, dann kommt das zweite Problem. Nämlich dann muss ich es irgendwie schaffen, jetzt die Massen zu mobilisieren und dann muss ich das lösen. Und das gilt natürlich auch im B2B. Und im B2B kommt noch mal was anderes dazu, eine andere Herausforderung. Nämlich, dass wir die Netzwerkeffekte, wir haben gerade darüber diskutiert, die, die funktionieren, wie wir immer sagen, mit großem N. Ne, Amazon hat hunderte Millionen von, von, von Kunden äh, und da spielen die natürlich voll, sich voll aus. Das Problem im B2B haben wir, dass wir häufig gar nicht, dass das N nicht so groß ist. Wir haben es gar nicht mit so vielen Unternehmen zu tun und damit kann ich diese Netzwerk Effekte auch teilweise gar nicht so stark ausspielen. Ne? Und die Transaktionen haben eine höhere Komplexität. Ja, also wenn wir uns auch an Plattformen denken, der Apple App Store ist ja auch eine, eine tolle Plattform. Ja, Das Betriebssystem iOS ist die Basisplattform und ähm, obendrauf gibt es dann die Apps und das ist natürlich auch ein Plattformgeschäftsmodell. Das kann man natürlich jetzt auch ins B2B übertragen. Aber wenn wir jetzt mal vergleichen, wie viele Developer haben wir jetzt bei Apple und wie viele potenzielle Kunden, dann ist das natürlich im B2B-Umfeld ganz was anderes. Ähm, diese, die Sachverhalte sind viel komplexer und damit laufen wir in völlig neue äh, Problemstellungen herein. Habe ich da als... Ähm als Plattformanbieter, jetzt gibt es verschiedene Begriffe, die man da im, gleich dazu in den in, in Kopf kommen, ja, als, als Facilitator oder Orchestrator ja, oder Enabler, ähm, also um 
weitere Geschäfte möglich zu machen für andere. Ähm, kommt das so überhaupt vor, überhaupt auf im B2B-Bereich oder ist es eher, dass ich jetzt, ich habe schon eine bestimmte Lösung, ich will jetzt noch zusätzlich noch weitere Dinge ähm, zu meiner Lösung für meine Kunden anbieten und wie mache ich das, indem ich ihm noch eine Plattform anbiete, auf die er drauf springen kann, der Kunde, den ich eh schon bediene mit gewissen Produkten oder Services und dann kann er noch weitere Services dazu kriegen. Aber ich mache mein Geschäft, mein Hauptgeschäft ist eigentlich ein anderes und ich biete jetzt zusätzliche Dienste über eine Plattform an. Da hat man eine ganz andere Rolle, als wenn ich jetzt rein eine Plattform biete und selber eigentlich gar kein weiteres Produkt anzubieten habe. Ist das, ist das im B2B-Geschäft, gibt es diese reinen Plattformanbieter, wie wir es jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Ebay haben? Also ich würde das vielleicht die zwei Sachen nochmal trennen. Ich glaube, das Erste, was du ähm, was du angesprochen hast und was ich ganz, ganz wichtig finde, ähm, wir haben auch in der klassischen Plattformliteratur immer so ein bisschen entweder oder. Da heißt es im Englischen immer, bist du Pipeline-Business, dann bist du in Klammern, dann bist du alt und old fashion oder bist du Plattform-Business, äh, Klammer auf, dann hast du es geschafft. Und ich glaube aus, aus diesem Verständnis müssen wir erstmal raus. Und das war so auch die erste Facette, unabhängig vom B2B oder B2C. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und vielleicht können wir da erst nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, da gibt es auch viele Missverständnisse. Und da lohnt es sich auch erstmal wieder ein einfaches Beispiel zu nehmen, was, was, was irgendwie, was wir alle kennen. Und das ist Amazon. Und wenn wir jetzt gucken, wie sieht eigentlich das Geschäftsmodell von Amazon aus? Dann, wenn ich jetzt pauschal fragen würde, auch bei mir in der Vorlesung, dann sagen die meisten Leute ganz klar Plattform, hat nichts mit Produktgeschäft zu tun. Ja, aber gucken wir uns das doch mal richtig an. Ähm, die haben im Kern immer noch ein sehr starkes E-Commerce-Geschäft. Das heißt, ich kaufe nicht immer bei Dritten, sondern Amazon verkauft auch selber. Das ist ein traditioneller E-Commerce-Shop. Das ist erstmal kein Plattformunternehmen. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, wenn ich zu Weihnachten bestelle, dann achte ich sehr genau, dass ich direkt bei Amazon bestelle, weil ich bestelle immer sehr spät für meine Kinder <lacht> zu Weihnachten und dann will ich auch sicherstellen, dass die Sachen ankommen. Da benutze ich also eigentlich den Amazon E-Commerce Store. Das ist kein Plattformgeschäftsmodell. Aber selbstverständlich hat Amazon ein sehr starkes Plattformgeschäftsmodell, den Marketplace. Ja, aber das ist ein zweites Geschäftsmodell, was sie fahren. Und dann haben sie sogar noch ein drittes Geschäftsmodell, nämlich Amazon Basic. Sie bringen nämlich mittlerweile eine sogenannte Eigenmarke raus. Wir kennen das ja aus dem klassischen Handel. Ja, mhm. Die haben auch Eigenmarken, ja, wo sie Produkte selber einkaufen, teilweise sogar selber produzieren und dann unter dem eigenen Label verkaufen. Also was, was sehen wir am Amazon? Amazon ist so eben oder Amazon ist so erfolgreich, eben weil es nicht so in Schubladen denkt. Bist du Produkt oder bist du Plattform? Bist du alte oder bist du neue Welt? Amazon kombiniert, wir haben es gerade diskutiert, drei Geschäftsmodelle. Den klassischen E-Commerce-Store, letztendlich den Marktplatz, klassisches Geschäfts Plattformgeschäftsmodell und zum Schluss die Eigenmarke, also als Produktunternehmen ist es auch noch aktiv. Ja? Und dann macht es noch die ganze Logistik, ist also sehr tief in der Wertschöpfung verhangen. Und, und ich glaube, noch äh, als weiteres, als weiteres. Ja, das habe ich jetzt mal rausgelassen, weil er äh, hat auch noch fünf weitere Plattformgeschäftsmodelle. Ja. Aber nur wenn wir jetzt mal das engere nehmen, was wir eigentlich alle so als Konsument kennen, dann sehen wir da schon, dass die auch nicht eine generelle Überlegenheit des Marktplatzes ableiten. Sonst hätten sie nicht Amazon Basics angefangen. Ja. 
Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist viel, viel, viel äh, vielschichtiger. Und das ist genau das, Manuel, was du gesagt hast fürs B2B auch. Hey, können wir nicht Geschäftsmodelle kombinieren und dadurch gestärkt hervorgehen? Und genau das tut Amazon. Amazon ist geradezu perfekt darin, unterschiedliche Geschäftsmodelle zu kombinieren. Und ich gebe dir recht, und ähm, das klingt immer so abstrakt, aber man kann ganz konkrete Beispiele nehmen, auch für Produktunternehmen, äh, wie man ein Plattform-Geschäftsmodell kombiniert. Machen wir mal ein Beispiel. Vielleicht fangen wir erstmal wieder im Konsumerbereich an, weil das einfacher ist und gehen dann rüber in den B2B-Bereich. Es gibt ja den Thermomix. Bosch hat auch ein schönes Produkt äh, ähm, hier mit, mit Cookit. Ähm, und was ist das Interessante an diesem Produkt? Das ist ein klassisches Produkt, das ist eine Küchenmaschine. Aber die ist insbesondere auch attraktiv, weil ich mir Rezepte dazu runterladen kann. Wer erstellt denn diese Rezepte? Macht das der Hersteller der Maschine? Ja, ein Stück weit, aber auch nur begrenzt. Im Wesentlichen ist da eine Community hinter. Was muss ich also sehen, wenn ich erfolgreich sein will mit dem Produkt vernetzter Küchenmaschine? Da muss ich verstehen, dass da ein Plattformgeschäftsmodell mit hintersteht. Ich muss die Netzwerkeffekte erkennen. Ich muss verstehen, dass ich nur erfolgreich bin mit meinem physischen Produkt, wenn ich die Community habe, die mir die Rezepte erstellt, die ich dann runterladen kann auf diese Küchenmaschine. Das heißt, ich muss auch im klassischen Business auf einmal den Blick für Netzwerkeffekte entwickeln. Ich muss ein Verständnis dafür bekommen, was für Probleme bringen Netzwerkeffekte mit sich. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie Nurture oder wie, wie, wie pflege ich, wie baue ich sowas auf. Zum Beispiel durch Community-Wettbewerbe hier. Ne, dass ich mal ausschreibe am Anfang 10.000 Euro für die drei besten Rezepte. Ja, und da sehen wir schon, aha, ja, also so einfach, dass man jetzt A und B voneinander trennt, ist die Welt offensichtlich nicht. Es ist viel gemeiner. Ne? Dieses Produkt und, und, und Plattform-Business kann man gar nicht so sauber voneinander abtrennen. Ne? Und jetzt sind wir noch nicht mal beim B2B. Also ich habe auch noch ein Beispiel für B2B, aber soweit hoffentlich einigermaßen verständlich. Absolut. Und, und äh, gerne hören wir noch das B2B-Beispiel. Äh, wer wäre sonst noch drauf gekommen? Okay, gut. Also nehmen wir mal ein B2B-Beispiel. Ich glaube, im B2B wird gerade viel probiert. Und auch gute Ansätze klappen vielleicht nicht. Aber ich bin überzeugt, da kommt noch mehr. Man muss da probieren. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, was, was durchaus auch in schwieriges Fahrwasser gegangen ist, aber was mich aber immer noch begeistert. Und das ist Asina. Das ist nämlich einfach ein App-Store für Sicherheitskameras. Ja, und da sieht man auch an diesem Beispiel, wie es tatsächlich auch viele Industrien treffen wird im B2B-Bereich. Weil, was ist das Problem im Security-Bereich? Wir haben in vielen Industrien, insbesondere wenn wir über vernetzte Produkte reden, eine hohe vertikale Integration. Was bedeutet das? Das bedeutet in unserem Fall, dass die Sicherheitskamera, wenn ich die anbiete als Firma X, dass ich meistens auch die Software dazu anbiete. Ja, also die Software ist nicht losgelöst von der Hardware. Ja, das haben wir unter anderem auch im Auto, bei den Infotainment-Systemen. Klassischerweise ist das ein BMW, ein Mercedes, ein VW-System. Die sind tief integriert mit der Hardware. Aber das ist natürlich ein Problem. Es wäre doch super attraktiv, wenn wir auch standardisierte Sicherheitskameras hätten und sowas wie ein App-Store hätten, sodass ich ruckzuck mir als Kunde Hunderttausende von Apps, je nach Branche auch, äh, ne, die speziell für mich sind, wenn ich Maschinenüberwachung machen will, ist das was anderes, als wenn ich jetzt mein Baugelände überlachen will, wo ich einfach vielleicht rechtlich verpflichtet bin, zu überwachen, ob der Zaun noch steht. 
Also der eine braucht eine Zaunerkennung, ob der Zaun noch intakt ist. Der andere braucht eine Erkennung, ob irgendwie jemand nicht zu dicht ans Band tritt. Und es wäre doch super, das voneinander zu trennen. Dass ich da Software entwickeln kann, je nach Branche und Domäne und das unabhängig vom Kameramodell machen kann. Und dann komme ich zu der Idee des, des App-Stores für Security-Kameras, was Asina ähm, jetzt ja probiert hat. Aber ich glaube, wir werden mehr davon sehen. Schauen wir uns Android Auto an. Das ist genau die Überlegung. Warum muss ich jede App BMW, Mercedes, VW spezifisch haben? Kann ich nicht auch wieder das App-Store-Konzept jetzt hier in das Auto reinziehen? Ja, und wieder Android als Plattform haben. Und das können wir uns für ganz, ganz viele Sachen überlegen. Dieses App-Store-Prinzip auch. Warum, wenn ich eine CNC-Maschine habe, also eine intelligente Maschine, die mit ganz, ganz vielen Programmen bespielt werden kann, warum muss die immer nur vom Hersteller, von dem einen Hersteller kommen? Kann ich nicht wieder auch hier wie iOS, Android, Auto, Asina eine Schicht dazwischen ziehen, dann einen App-Store draufpacken und hier entsprechend äh, letztendlich ähm, ja, wieder Netzwerkeffekte spielen lassen und mehr Innovation ermöglichen. Ist natürlich ganz spannend, äh, glaube ich, dann aus, äh, was die Rolle und das Denken angeht, von dem wir kommen. Also wenn ich jetzt an Maschinenhersteller denke, die haben natürlich ein großes Interesse, dass da deren Steuerung und deren ähm, Software drauf läuft und nur deren. Ähm, und das ist vielleicht ein ganz schöner Wechsel auch in, ja, vom Ansatz her es zuzulassen, dass auch andere Anbieter da drauf kommen. Also die, die Rolle der, der, der Player verändert sich ja durch maßgeblich, oder? Ja, und wir haben natürlich auch im, im B2B, und du hast das am Anfang auch angesprochen, natürlich immer äh, auch gewisse Herausforderungen. Weil damit solche Plattformen entstehen können, muss man sich natürlich auch was einigen. Es muss sich irgendwie so ein Standard auch durchsetzen, der akzeptiert ist. Und wenn wir jetzt Industrien haben, wo wir vier, fünf Player haben, die auf Augenhöhe agieren, da möchte natürlich niemand bei dem anderen mitmachen. Ja, also das Thema ist immer, jeder hat Plattformgeschäft jetzt verstanden. Das sieht man ja auch bei Android Auto. Keiner der großen Automobilhersteller möchte jetzt unbedingt, dass Android Auto jetzt in, in, in der vollen Skalierung in sein Auto kommt. Ja, Polestar ist jetzt der Erste und Volvo steckt ja auch ein bisschen Gili hinter, also ein chinesisches mhm. Unternehmen. Die erlauben das jetzt, aber Mercedes hat ja nochmal ganz, ganz klar gemacht, dass sie nur einen ganz, ganz kleinen Teil oder BMW, BMW war es jetzt auf der CES, haben wir nochmal ganz, ganz klar gemacht, dass sie nur den Open-Source-Teil letztendlich verwenden wollen hier von Android Auto und da laufen wir in diese Sachen rein. Ja, die Leute haben einfach Angst. Du hast nachher die Plattform, du bist der Mächtige hier und ich dann bin da nur noch ein ganz kleines Rad in deinem, in deinem Plattform-Ökosystem. Und da sind die Leute natürlich vorsichtig und da passiert es dann teilweise, dass keiner aktiv wird, dass man sich gegenseitig blockiert, auch in der Plattformentwicklung und hinterher macht ein Dritter das, das Geschäft. Das kann natürlich auch passieren. Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich meistens irgendein Dritter, richtig? Das äh, ist so im Leben. Ja, genau. <lacht> das stimmt. Ja, Felix, wir hören heute extrem viele Beispiele von dir, was ich ähm, sehr wertvoll finde, weil man kann sich doch immer sehr viel mehr darunter vorstellen, wenn man reale Use Cases sieht. Wir haben jetzt mhm. viele mhm. Beispiele gehört, wo Plattformen wunderbar funktionieren. Ähm, Gibt es aus deiner Erfahrung bestimmte Businessbereiche, für die Plattformen besonders in Frage kommt und vielleicht auch andere Bereiche, wo Plattformen absolut gar keinen Sinn machen? 
Ja, also es ähm, ist eine schwierige Frage. Ne? Wir haben schon darüber gesprochen, Plattformen zeichnen sich per Definition durch Netzwerkeffekte aus. Das heißt, ich brauche immer eine gewisse Anzahl von Teilnehmern, N. Und es kann teilweise sein, dass es äh, letztendlich äh, ja, Domänen gibt, wo es einfach nicht viele Player gibt. Und dann reden wir eigentlich nicht mal über eine Plattform, sondern das auch in der Literatur, und die finde ich eigentlich ganz hilfreich, eine Unterscheidung zum klassischen Ökosystem. Also man unterscheidet so ein bisschen in der Literatur das Plattform-Ökosystem, das sich auszeichnet durch gemeinsame Wertschöpfung. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir müssen zusammenarbeiten. Nur Plattform, Anbieter und Kunde zusammen schaffen Wert. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, und beim Plattform-Ökosystem, Genau, da brauche ich ein gewisses N und das Besondere ist, dass ich irgendwann Abhängigkeiten generiere. Ja, schauen wir uns ein Amazon an, ob da jetzt ein kleiner Händler geht oder nicht, das ist dem Amazon völlig egal. Ja, ob jetzt bei Android äh, äh, da ein App-Developer geht, das ist völlig egal, ähm, ne, man hat da Abhängigkeiten. Anders sieht es in Ökosystemen aus. Ökosysteme sind, ähm, da geht es auch um gemeinsame Wertschöpfung. Ja, also das ist mit Plattformen das Gleiche. Wir wollen gemeinsam Wert schaffen mit anderen, ähm, aber wir agieren eher auf Augenhöhe. Ja? Ähm, das heißt, es gibt nicht diese Netzwerkeffekte, die dann Abhängigkeiten schaffen. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig auseinanderzuhalten. Und jetzt möchte ich gerne wieder zum Beispiel kommen, weil das sonst auch das schon wieder sehr theoretisch ist. Schauen wir uns doch mal Android an, was mit Android passiert ist. Android ist eigentlich als Innovation Ecosystem gestartet. Wir waren eigentlich zu spät mit Android. Google, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, Apple hatte das iPhone schon und den App Store. Also eigentlich hätte man sagen, komm, der Zug war abgefahren. Ne? Netzwerkeffekte waren schon am Gang. Ne? Es gab schon einen App Store, alles erfolgreich. Warum soll ich als Entwickler jetzt irgendwo in so ein Android investieren? Äh, das hat ja noch nicht mal einen Kunden. Das heißt, das hat man Kante in der Industrie und man hat die, die, die Handheld-Allianz gegründet, hat gesagt, oh, da passiert was, wir müssen uns wehren. Und da sind gleichberechtigte Parteien an einen Tisch gekommen. Das waren natürlich Google, das waren die Handheld-Hersteller, das waren die Telco-Anbieter. Und man hat gesagt, auf Augenhöhe müssen wir das, was uns da jetzt droht, von Apple sollte abwenden. Und das hat man erfolgreich geschafft. Aber wenn wir uns heute die gleichberechtigten Partner von damals mal anschauen, was ist denn mit denen passiert? Sind die noch gleichberechtigt? Nee, die sind eben nicht mehr gleichberechtigt, sondern da gibt es ganz klar einen dominierenden Platz hier, der äh, nämlich Google mit Android heißt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir sehen häufig, dass wir auf Augenhöhe starten. Und ich sag mal ein bisschen, vielleicht um provokanter zu sein, wir Europäer sind immer ein bisschen naiv. Ja, wir mögen das. Ne? Hier nennt man das auch mal spürst mich, fühlst mich. Ja, wir sind alle gleichberechtigt, zusammen schaffen wir mehr. Klingt ja auch gut. Ich bin jetzt etwas provokant. Der Amerikaner denkt viel mehr in Powerstrukturen. Der denkt sich jetzt, lacht sich ins Fäustchen und sagt, sind die aber naiv? Ne? Ich überlege mir jetzt, wie führe ich euch hier in die Sklaverei? Wie bin ich hinter hier der? Der denkt nicht an Ökosystem, der denkt an Plattform. Der denkt, wie lasse ich Netzwerkeffekte spielen und wie bin ich hier der lachende Dritte am Tisch, sodass ich nachher hier sitze und euch klar sage, das geht und das geht nicht. Das ist jetzt sehr zugespitzt und übertrieben. Aber die Amerikaner haben ein besseres Gefühl für Powerstrukturen in Industrien, wie sich etwas entwickelt. Und ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig. Das war mal ein bisschen der Unterschied zwischen Innovation Ecosystem und Plattform Ecosystem oder kurz Ecosystem und Plattform. Um jetzt vielleicht die Brücke nochmal zu deiner Frage zu äh, schlagen. Es gibt Situationen, wo eben Netzwerkeffekte nicht existieren, wo man wirklich Mehrwert schafft, nur indem man auf Augenhöhe agiert. 
Dann reden wir klassischerweise über Ökosystem. Da geht es halt viel mehr um Diplomatie. Wenn ich nachher der Plattformchef bin, brauche ich keine Diplomatie mehr. Bei Ökosystemen geht es um Diplomatie. Wie kriege ich andere in mein Boot? Wie schaffen wir was zusammen? Und ich glaube, es gibt diese Situation, wo ich auf Augenhöhe mit anderen etwas schaffen muss, wo dieses Plattformkonzept nicht greift. Und dann reden wir heute insbesondere über dieses Ökosystemkonstrukt, wo ich mit anderen ja wirklich auf Augenhöhe agiere. Aber nochmal, bitte nicht naiv sein, sondern gut überlegen, wie sich dann auch über den Zeitverlauf hier Machtstrukturen in dem gemeinsamen Gefüge entwickeln. Absolut. Jetzt haben wir ja schon sehr viel über Plattformgeschäfte, Plattformgeschäftsmodelle, äh, Netzwerkeffekte, Ökosysteme gesprochen. Ähm, jetzt denke ich mal, es wäre noch eine spannende Frage, wie lässt sich denn mit einem Plattformgeschäftsmodell Geld verdienen? Also wenn man jetzt zum Beispiel als Plattformanbieter tätig ist, was für Geschäftsrevenue-Modelle gibt es denn da dahinter überhaupt? Ja, also die Vielfalt ist da natürlich wieder extremst hoch, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich meine, die Prominentesten, wir kriegen das auch da wieder durch die Presse mit. Äh, ne, wir haben jetzt vielleicht mitgekriegt, ähm, oder ähm, ich meine, es war relativ prominent. Apple ist ja auch verklagt worden jetzt äh, von, von dem Fortnite-Hersteller. Ähm, warum? Weil Apple nimmt heute 30 Prozent äh, des Umsatzes aus dem App Store. Und das ist natürlich die erste sehr prominente Art und Weise, Geld zu verdienen. Das sind sogenannte direkte Erlösmodelle. Ich nehme es halt äh, direkt vom Kunden. Und zwar ziehe ich beim Revenue-Sharing, haben wir gerade darüber gesprochen, 30 Prozent ab. Ja, ein Autoscout24, das ist auch, was wir auch transaktionsbasiert nennen, der nimmt jetzt, wenn ich da mein Auto offeriere, einen pauschalen Beitrag. Ja, also das ist nicht bezogen auf den Autopreis, so wie Apple das im App Store macht, sondern sagt einfach, okay, du willst dein Auto online stellen, ähm, Kostbetrag X und das nennt man dann transaktionsbasiert Pay-Per-Use. Das ist das eine, was man viel sieht. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch zugangsbasierte, ja, dass ich einmal zahlen muss. WhatsApp ist beispielsweise so angefangen, aber auch Abo-Modelle. Ja, also wir denken zum Beispiel an LinkedIn Premium. Ja, das ist ein Abo-Modell. Da zahle ich einfach dafür, dass ich Zugang zu einer Plattform habe und zwar unabhängig von der Nutzung. Ja, ist egal, ob ich mich da einmal pro Monat einlogge bei LinkedIn Premium, keinmal oder tausendmal. Das kostet immer den gleichen Monatsbeitrag. Das sind so typische Sachen im Bereich direkte Monetarisierung. Es gibt aber auch indirekte Monetarisierung. Das, was wir klassischerweise als Werbung kennen. Man schaue wieder in YouTube, man schaue in, ähm, in Amazon. Da gibt es ja auch Paper Visibility, nennt man das. Wenn ich mich jetzt weiter oben platziere, einfach ich kaufe mich quasi nach oben, dann bin ich bei der Suche nicht unten, sondern weiter oben. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Modelle, wie wir hier Geld verdienen können. Man kann sie grob klassifizieren in direkte Monetarisierung und indirekte Monetarisierung. Und was ganz, ganz wichtig ist wieder, es gibt keine Standardantwort. Man muss halt, man hat wieder, wir haben ja auch über mehrseitige Märkte gesprochen. Es gilt halt auch wieder, beide Seiten zu betrachten. Also wer, wen brauche ich vielleicht? Wer hat vielleicht eine Zahlungsbereitschaft? Wer hat keine? Ja, also da muss ich mit viel Fingergespitzengefühl mir die unterschiedlichen Seiten anschauen, Zahlungsbereitschaften ermitteln und dann überlegen, wie bekomme ich hier eine Monetarisierung hin. Ganz wichtig beim Thema Monetarisierung, das sieht man bei vielen Plattformen, ist, eigentlich brauche ich erstmal die Netzwerkeffekte. Ich muss erstmal gewisse Abhängigkeiten kreieren und dann nachher komme ich mit der Monetarisierung. Wir kennen das alle von YouTube. Ja, YouTube führt jetzt langsam Werbung immer mehr ein. 
Ja, aber am Anfang hat es nicht mal Werbung gehabt. Jetzt führt es Werbung ein und jetzt versucht es in die direkte Monetarisierung mit Subscription-Modellen zu gehen und das nach zehn Jahren oder so. Ja, ähm, wir kennen das von der NZZ. Ja, früher habe ich die Zeitung gekauft. Heute haben wir alle eine Subscription online. Aber das hat auch zehn Jahre gedauert, bis die User wirklich bereit sahen, eine Online-Subscription überhaupt einzugehen. Häufig dauert sehr, sehr lange, bis man hier wirklich eine Zahlungsbereitschaft hat, bis sich die entwickelt und durch die Netzwerkeffekte wird die teilweise natürlich dann auch erzwungen. Äh, äh, irgendwann hat man sich so dran gewöhnt, da will man gar nicht mehr ohne. Das auf jeden Fall, absolut. Äh, Felix, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende von unserem Podcast und das Ende von unserem Podcast bedeutet bei uns immer unser berühmtes Sentence Completion Exercise. Das bedeutet, ähm, ich würde in dem Fall drei Satzanfänge mal rüberspielen äh, und dich bitten, den Satz einfach ganz kurz mit deiner eigenen Meinung zu beenden. Ähm, und wenn du bereit bist, dann würde ich einfach mal starten. Ähm, und der erste Darf ich Satz noch eine Erläuterung geben? Darf, Entschuldigung, darf ich noch eine Erläuterung geben oder wirklich <lacht> nur zu Ende? Nein, nein, zu Ende natürlich. <lacht> natürlich, äh, sehr okay, gerne gut, noch ja. ähm, Erläuterungen dazu. Ähm, der wichtigste mhm. Rat, den ich meinen Studenten geben kann, lautet? Sucht das äh, im Leben, was, was euch wirklich Spaß macht und äh, macht das dann. Also vielleicht ist eine ganz einfache, triviale Erkenntnis, aber wenn man anguckt, wie viele Stunden man im Leben arbeitet und wie viele Stunden im, im Leben man schläft, äh, dann sollte man A, gucken, dass man gut schläft und B, eine <lacht> Arbeit findet. Wirklich, und ich habe viele Studenten, die sind sehr ehrgeizig, was ich sehr gut finde. Aber manchmal geht es so ein bisschen verloren, dass ich ehrlich prüfe, ob ich wirklich glücklich damit werde. Und wenn ich Weltklasse in irgendwas werden möchte, dann muss ich, da muss mehr sein, als nur ich bin gut da drin. Sondern es muss eine echte Liebe sein. Und, und die ist meiner Erfahrung nach absolut wichtig für Erfolg und Erfüllung im Leben. Und manche Leute wollen unbedingt den Erfolg, erzwingen den Erfolg, vergessen dabei ein bisschen das Glück. Und das ist meiner Meinung nach einfach die, ja, der absolute Erfolgsfaktor. Man muss es wirklich lieben, was man macht. Dafür sollte man sich ein bisschen Zeit gönnen, ausprobieren und dann voll auf das Pferd setzen. Das ist so mein Rat. Den ich hoffe, deine finden. Studenten haben alle zugehört. Und nicht nur deine Studenten. Ich denke, was ist eine Lebensweisheit, die, die, die kommt ja. irgendwann automatisch. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht revolutionär. Aber absolut wichtig, um das äh, nochmal hervorzuheben. Ähm, auch wenn das jetzt ein schöner Abschluss tatsächlich wäre, ähm, haben wir noch zwei weitere Sätze für dich. Ähm, das Wichtigste, was ein Unternehmen beim Aufbau eines Plattform-Business-Models beachten muss, ist... Naja, ich glaube, das Erste, was man hier unterscheiden muss, ist, ist es ein Startup oder ist es ein etabliertes Unternehmen? Ich antworte das jetzt mal für ein etabliertes Unternehmen, weil wir, denke ich mal, hier auch gemeinsam diesen Kontext eher haben, aufgrund unseres Hintergrundes. Und ich glaube, für ein etabliertes Unternehmen, ähm, vielleicht auch Produktunternehmen, ist es erstmal ganz, ganz wichtig, nicht nur eine große Vision zu haben, sondern auch im klassischen MVP-Sinne eine ganz konkrete Vorstellung, wie ich denn hier Wert schaffe, die nicht über hunderte PowerPoint-Slides und äh, dutzende Business Cases und Excel-Sheets verstreut ist, sondern die ich sehr konkret, sehr einfach, sehr überzeugend darbringen kann. Und das Zweite ist, dass ich nur wohlüberlegt sehr weit rausschwimme. Was meine ich damit? Ich habe in großen Unternehmen, insbesondere innovativen Unternehmen, gibt es ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz coole Ideen haben. Und teilweise springt man sehr, sehr weit raus, 
im Sinne von möchte revolutionäre Plattformgeschäftsmodelle, die wenig Bezug zum Kerngeschäft haben. Und was man dann sieht, ist, wenn das unreflektiert passiert und zu viele Initiativen gibt, dann müssen zwangsläufig, weil man das auch nicht finanzieren kann, weil es dann doch Kapitalbedarf, Sachen eingestellt werden. Das heißt auch hier, gerade in großen Firmen, ist ein Portfolio-Management. Was für Plattforminitiativen habe ich? Wie dicht sind die am Kerngeschäft? Und eine gesunde Reflexion einfach schon auch wichtig. Sonst schwimme ich zu tief, zu weit raus. Und da gibt es bessere, wenn ich zu weit rausschwimme. Startups sind viel agiler, die haben nicht das Korsett. Ich muss meine Vorteile als Unternehmen nutzen. Und damit sage ich immer, irgendwo der Bezug zum Kerngeschäft, den sollte man auf jeden Fall mal reflektieren. Das war jetzt eine ganz kurze Ansatz, äh, Antwort. Entschuldigung, bitte. Alles gut, alles prima. Und last but not least, wenn du nicht Professor in St. Gallen geworden wärst, wärst du heute vermutlich? Wenn ich den Mut gehabt hätte, Bergführer. Bergführer. Da Sehr möchte gut. ich jetzt äh, mehr davon erfahren. Location-mäßig bist du ja schon nah dran jetzt. Location-mäßig bin ich dran und ich habe ja früher, ähm, äh, vorher darüber gesprochen, ja, man muss einfach ausprobieren, um das zu finden, was man liebt. Und ich bin, wie man hört, kein Schweizer, obwohl ich seit 20 Jahren jetzt ja hier auch in der Schweiz lebe und auch in der Schweiz äh, forsche und lehre. Ähm, aber bei mir, ich bin irgendwie als Kind zum ersten Mal in die Berge gekommen, als jemand, der aus dem Münsterland kommt, wo der höchste Berg vielleicht 100 Meter hoch ist. Und ich habe irgendwie sofort gemerkt, ich konnte es nie erklären, aber ich war einfach glücklich da. Und das war für mich auch so eine Erkenntnis, okay, und ich liebe die Berge, ich weiß nicht wieso, aber es macht mich unheimlich glücklich. Und ich mache unheimlich gerne was mit anderen Menschen und teile auch schöne Momente mit, mit anderen Menschen. Und ich glaube, als Bergführer hätte ich da eine tolle Möglichkeit zu, deswegen... Wenn ich nochmal neu durchstarten darf im nächsten Leben, dann Bergführer. Sehr schön. Sehr schön, Sehr schön Felix. Ähm, bevor wir wirklich jetzt zum Ende kommen, wenn sich unsere Hörer noch tiefgreifender mit äh, den Themen Plattform-Business, Plattform-Business-Models beschäftigen wollen, wo können sie denn am besten fündig werden? Wo findet man mehr Infos über dich und deine Forschungen, deine Werke? Mhm. Ja, ähm, meine Forschung ähm, ist ja sehr stark auch ähm, im, oder findet sehr stark im Rahmen des Bosch IoT Labs statt. Da gibt es eine Website Bosch IoT Lab ähm, und da gibt es auch eine Section äh, Plattform Business. Wir haben hier einen Plattform Navigator, wo man auch systematisch mal für sich äh, Plattformideen erarbeiten kann und auch konkretisieren kann. Wir werden auch noch in Kürze ein Buch äh, zu dem Thema rausbringen. Also das ist das, ähm, vielleicht so als, als, als erster Aufschlagpunkt, wo man vielleicht dann doch die ein oder andere Idee, das ein oder andere Beispiel, die ein oder andere Normstrategie ähm, ja auch einfach nochmal selber in Erfahrung bringen kann dann. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden alle relevanten Links, äh, wo die Hörer noch mehr Infos bekommen, auch in die Shownotes reinpacken. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, Felix, dass du heute bei uns warst. War wirklich eine super spannende Episode und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Ja, herzlichen Dank, ja. Luisa Manuel. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Sehr gern.